0: ہل باب ہے اس بارے میں جو شخص حیا کرے شرم محسوس کرے اور وہ کسی دوسرے کو رخ دے کہ وہ اس کے مسئلہ کے متعلق سوال کرے اس سے پہلے بام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری راہ اللہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جو شخص علم کے سیکھنے میں حیا کرے علم کے سیکھنے میں ہچکچائے وہ علم سے محروم رہتا اس چیپٹر میں امام بخاری اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں انہوں نے ایک اور بات بتلائی ہے اگر کوئی مقاب ایسا ہو کہ آدمی شدت حیا کی وجہ سے شدید شرم کی وجہ سے سوال نہ کر سکے تو کوئی اور راہ ہے کہ نہیں امام بخاری راہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شدت حیا کی وجہ سے خود سوال نہ کر سکے کسی اور کو اس سوال کرنے میں اپنا نائب بنائے تاکہ اس کی حیا بھی باقی رہے اور وہ علم سے محروم بھی نہ رہے کتنی پیاری رحمت لائی ہے حیا شدید ہے لیکن دین کا مسئلہ معلوم کرنا وہ بھی انتہائی ضروری ہے اب کیا کرے خود سوال نہ کر سکے کسی کو اپنا نائب اپنا وکیل اپنا نمائندہ بنائے اور اس کی معرفت سوال کرے مثال ارض کروں ایک مثال تو وہ ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے عورت ہے اس نے اپنے معاملات کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ مرد ہے اب عورت اپنی شرم و شرموحیا کی وجہ سے اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی کہ براہ راست غیر مرد سے گفتگو کرے اب درمیانی راہ کیا ہے اسی عالم اسی مفتی اسی مدرس اس کی بیوی سے بات کرے اور اس کے سامنے اپنا سوال پیش کرے اور اس سے کہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس سوال کا جواب لے کے مجھے بدلا دیں شرم و بھی باقی رہی اور دین کے مسئلہ کی خبر بھی خوش امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی اور مسدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن داود نے بیان کی اور عبداللہ اس حدیث کو آمش سے روایت کرتے ہیں اور آمش اس حدیث کو منزم السوری سے بیان کرتے ہیں اور منزم اس حدیث کو محمد بن حناپیا سے بیان کرتے ہیں اور محمد بن حناپیا اپنے والد مخترف امیر المقدین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا شخص تھا کہ جسے بہت زیادہ مزی ہوتی میں وہ شخص تھا جس سے بہت زیادہ مزی نکلا کرتا میں نے مقدار کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کرے متداد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا جب مزید نکلے تو وضو کیا جا اس حدیث کے مدن مطلب میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں کے عرض کرنے سے پہلے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں ان کے متعلق مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ ہیں محمد بن حنافیا یہ محمد بن حنفیہ کون ہے یہ امیر المبین حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو صاحبزادے تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالی ان اور وہ دونوں صاحبزادے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں آپ کی رخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے نورے نظم یہ جو محمد بن حنفیہ ہیں ان کی والدہ فاطمہ نہ تھی ان کی والدہ بلو حنیفہ قبیلہ کی ایک عورت تھی حضرت صدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے, ان کے دور خلافت میں جب ارتداد کا فتنہ بپا ہوا تو یمامہ میں جو ریاض کے بالکل قریب ہے جگہ یہاں بھی فتنہ ابتداد برپا ہوا بات کو مختصر کرتا ہوں یہاں اس وقت کی بہت بڑی جنگ ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں مارکہ یمامہ کے نام سے مشہور ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی مسلمہ قدرام جس نے نبوت کا دعوی کیا تھا وہ جہنم رسید اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ لاؤڈیاں آئیں انہی میں سے ایک خوزہ تھی یہ خوضا امیر المقبنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ آئے ان کے حصہ میں آئے اور اسی خوضا کے پتن سے محمد پیدا ہو یہ محمد کن کے ساتھ زیادہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن باپ کی وضاحت کے لیے یہ مشہور ہوئے محمد بن الحفی کہ بنو حنیفہ کی جو عورت خولا تھی یہ اس کے وطن سے پیدا ہو اور اللہ کی فضل و کرم سے انہوں نے علم حدیث میں اتنا مقام حاصل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سب سے زیادہ صحیح روایات وہ ہیں جو محمد ابن حنفیہ نے اپنے باپ حضرت علی سے بیان کی یہی محمد ابن حنفیہ رحم اللہ اپنے والد مخترف امیر المقمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان ان سے یہ حدیث بیان کر رہے اور حدیث کا ترجمہ آپ سن چکے اس حدیث میں کتنے ہی مسائل ہیں ایک بات اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تازہ ان ان کو بہت زیادہ مزے کی شکایت تھی مزید وہ پانی ہوتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ مضابط کی صورت میں نکلتا ہے اور اس پانی کے نکلنے کا کیا حکم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس بات کی بہت زیادہ شکایت تھی حضرت علی فرماتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ میں اس ندی کے نکلنے پہ غسل کرتا اور بہت زیادہ غسل کر کے میری کمر ٹوٹ نہیں تھی سردی کا موسم ہوتا جب بھی ندی خارج ہوتی نہ اب وہی بات ہے جو ہمارے سبق میں ہے اس کے متعلق سوال کریں تو کس سے کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو مسئلہ کا حل پتلانے والے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی با ادب تھے اس بات سے شرم محسوس کرتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وقت جگر میرے ہاں ہے ایسی بات کے متعلق ان سے سوال کروں جس میں آپ کی بیٹی کا بھی ذکر ہے خود سوال نہ کیا اپنے ایک ساتھی مقداد اور بعد روایات میں ہے مقداد کے ساتھ امبار دونوں سے کہا تم بھی سوال کرو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب مزید خارج ہو تو وزو کیا جائے اور بخاری شریف ہی میں دوسری روایت میں ہے کہ پہلے شرمگاہ کو دویا جائے شرمگاہ کو دویا جائے اور پھر وضو کیا جائے اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ دین کا مسئلہ بیان کرنے میں اپنی کیفیت کو چھپایا نہ کرتے ہیں اب حضرت علی جو فرما رہے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جس سے بہت زیادہ مدی کا خروج ہوتا اپنے متعلق بتلا رہے ہیں کہ دین کا مسئلہ بیان کرنے میں اپنی بات کو صحابہ چھپاتے نہ اگر وہ اس بات کو چھپا جاتے امت کے سامنے بات کا صحیح تصور نہ دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان خصوصا ان کی نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام تھا اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ داماد اس کے لیے پسندیدہ بات ہے کہ اپنے سسرال والوں کی حیا کو باقی رکھ بعض سے باہر نکلتی ہے بعض دامات انتہائی بے بےحیا انتہائی کمینہ اور انتہائی گٹیا ہوتے اپنے سسرالوادوں کے سامنے ان موضوعات پہ کتنی رچر گفتگو کرتے ہیں کہ شرم سے نگاہیں جھک جاتی اور اس قسم کی گفتگو کرنے میں ان کی بے باقی کا سبب کیا ہوتا ہے ہمارے ہندو پاک کے ہندوانہ معاشرہ کا یہ تصور کہ ان کی بچی کے بال میری جوتی کے نیچے یہ تصور اسلامی نہیں شاید تصور ہو تو ہندوؤں کا ہو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں حضرت علی رضی اللہ تازہ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ دریافت ہونا ہے تو انہی سے ہونا ہے لیکن سسر ہونے کے ناطے سے اس بات کو خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کے متعلق ان سے سوال کرے جس میں ان کی بیٹی کا تعلق ہے کچھ بات واضح ہے کہ نہیں ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اور اسی بات کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ اگر شرم و حیا مانے ہو تو دین کی بات سے محروم نہ رہے درمیانی راہ نکال لے کسی اور سے کہے کہ وہ اس کو بات معلوم کر کے بتلا دے ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزی کا حکم بتلایا اور وہ حکم یہ ہے کہ استنجا کیا جائے اور اس کے بعد وضو کر لیا جائے بڑی بہت جس طرح کے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا بعض باتیں مسائل کی وضاحت کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے منی وہ ہے جس کے نکلنے پہ غسل کرنا واجب ہے فرض ہے اور مزی وہ ہے جس کے نکلنے پر استنجا کرنا اور اگر نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا ضروری ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ منی کی صورت میں پانی ربزت سے نکلتا ہے اور منی کی صورت میں بغیر رزت کے نکلتا ہے مسجد اور حد دسنی کتئی بت نو سعی اور حد دسنل لئی سٹ نو قال حدثنا نافع مولى أبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنهما أن أبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل أهل المدينة من ذي الهنيفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرد فقال ابن عمر رضي الله تعالى أنهما ويظلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم فكان ابن عمر رضي الله تعالى أنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم باپ ہے اس بارے میں کہ مسجد میں علم کی بات چیت اور فتوا کا ذکر ہونا اس بارے میں باب ہے کہ مسجد میں علم کی بات हो ہو سکتی ہے दिया دیا اور پوچھا جا سکتا ہے بعض لوگ بعض علاقوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں سیکھنا سکھلانا یہ درست ہے نماز پڑھی اور نکل گئے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلا رہے ہیں کہ مسجد میں علم کے متعلق بات چیت کرنا مسجد میں دینی مسائل کا بتلانا اور سیکھنا ان کی شرط کی حیثیت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث قطیبہ بن سعین نے بیان کی اور کطبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث لئیس بن سان نے بیان کی اور لیس فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث نافع راہ مح اللہ انہوں نے بیان کی اور نافع عبداللہ ابن عمر بن خطاب ان کے آزاد کردہ غلام اور نافع نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کی اور عبد اللہ ہب عمر نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی اس کے بعد حدیث ہے اور حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس سند کے ایک راوی ہیں ان کے متعلق چند کلمات کہنا چاہتا ہوں ان کا تعارف کروا کے پھر حدیث کا ترجمہ کروں گا اور اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا اپنے اپنے اور میں دیکھیے عبداللہ ہند اور رضی اللہ تعالیٰ انحما ان سے اس حدیث کے بیان کرنے والے کون تھے کون ہیں نوفر ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافے اسلام کے دشمن اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں غلامی ہے اور بعض بے وقوف مسلمان جاہل ان پڑھ مسلمان وہ ان لوگوں کے پراپوگنڈا سے متاثر ہو کر انہیں کی ڈگر پہ چلتے ہیں نافیہ عبد اللہ عمر کے غلام تھے اگر کوئی شخص اسلام میں غلامی کے تصور کو سمجھنا چاہے عبداللہ ابن عمر کے جو غلام نافع ہیں انہی کی حیثیت کو سمجھ لیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصح السانی مالکن ان ناطع ال عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی الحمر فرماتے ہیں کون امام بخاری حدیث کی جتنی آسانیت ہے حدیث کی جتنی سندیں ہیں ان تمام آسانیت میں جو سند سب سے زیادہ صحیح ہے وہ وہ ہے جس سند میں امام مالک ہوں اور امام مالک وہ حدیث نافے سے بیان کریں اور نافے وہ حدیث عبداللہ حت عمر سے بیان کریں اب امام بخاری ان کا جو مقام و مرتبہ اما حدیث میں ہے وہ سب جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ان کا لقب ہے امیر المکمین فی حدیث ہمارے عرف میں حدیث کے بادشاہ یہی جو حدیث کے بادشاہ ہیں کیا فرما رہے اور ظاہر ہے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری وہ ہے اس ساری امت کے نزدیک قرآن کریم کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے وہ صحیح بخاری ہے اسی کتاب کے ملف امام بخاری کیا پر مارے ہیں حدیث کی اسناد میں سب سے زیادہ صحیح صنعت وہ ہے جس سند میں نافے ہوں نافے سے بیان کرنے والے امام مالک ہوں اور نافے نے وہ حدیث عبداللہ اللہ عمر سے اور اور بات سمجھیے نافے سے جو حدیث کے اخذ کرنے والے ہیں حدیث کے جو لینے والے ہیں انہیں میں امام و دار ہجرا مدینہ طیبہ کے امام جن کے متعلق بات ازاما کا خیال ہے کہ آحبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ میرے شہر مدینہ کے ایک عالم کی طرف دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے اور اس ایسا عالم کوئی نہ پائے اور وہ کون ہے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس حدیث کا مسدار امام مالک ہے اور وہ امام مالک حضرت نافع کے شاگرد اور وہی وہ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب تم تک جب تم تک نافے کی بات پہنچ جائے تو اسے حرف آخر سمجھو اور یہ ہیں کون غلام ہے کوئی ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ اصل میں کابل کے تھے کوئی کہتا ہے کہ شمال افریقہ کے تھے کوئی کہتا ہے کہ نیساپور کے تھے لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ غلام تھے اور غلام تھے عبداللہ ابن عمر لیکن اسلام میں غلامی عزت و شخص کی راہ میں رکاوٹ نہیں کتروں منزلت کی راہ میں رکاوٹ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے اور یہی نافع خود بیان کرتے ہیں میں اپنے آقا عبد اللہ نے عمر کے ساتھ عبد اللہ نے جعفر کے پاس کیا انہوں نے عبد اللہ نے عمر سے کہا بارہ ہزار لے لو اور یہ غلام مجھے دے دو اور بارہ ہزار تک کوئی معمولی رقم نہ تھی بارہ ہزار لے لو اور یہ غلام مجھے دے حضرت نافے بیان کرتے ہیں ف آبا ف آتا کا نہیں عبد اللہ ہد نے عمر میں اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر اور یہی نہ پھر انہوں نے جو زکام پایا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد عبداللہ اللہ عمر کی سہگت سے پایا خود بیان کرتے ہیں سافر تو عبد اللہ نے عمر بز عم و صلا و عمر فرماتے ہیں میں عبداللہ اللہد عمر کے ساتھ حج اور عمرہ کی غرض سے تیس سے زیادہ مرتبہ ان کے ساتھ سفر میں شریک سفر ہا. اب عبداللہ اللہ عمر حج و عمرہ پہ جا رہے ہیں نافع ان کا گزم وہ بھی ان کے ساتھ ہے اور اسی نافے کے مطابق امام راہ بھی اپنی کتاب سیر آزام نبادا میں فرماتے ہیں الامام جب ان کے حالات زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں ابتدا اس طرح کرتے ہیں الامام المفتی الثبت یہ وہ شخصیت ہے جو امام ہیں المفتی منصب افتاب فافص ہے اصبت قو اعتماد ہے عالم المدینہ مدینہ کے عالم کتنی شان ہے اور حضرت نافع اتنی منقبت و فضیلت کے باوجود اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے بات کا فائدہ تو نبی ہے نا کہ اپنی بھی کوئی بات درمیان میں آ جائے ہم جو اللہ سے بہت کم ڈرنے والے ہیں اس کا سبب یا اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں بات سمجھنے کے لیے جو طالب علم سٹوڈنٹ تعلیمی طور پر انتہائی نکمہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں اس کی امی چیختی ہے باپ چل جاتے ہیں کچھ اثر نہیں اگر بیٹھ بھی جائے گا کتاب سامنے ہے لیکن دماغ و دل کہیں اور اور جو بچہ اس نے کچھ پڑھا ہو وہ اتنا فکر مند ہوتا ہے امی مجھے تین بجے اٹھا دینا اور اگر امی یا ابو نہ اٹھائیں گھر میں طوفان کھڑا کرتا ہے بات کیا کہنا چاہتا ہے جس کے پلے کچھ ہو اسے ڈر ہوتا جو ہماری طرح ہو اللہ شاء اللہ انہیں ڈر کس بات کا ہماری بے خوفی نیکیوں سے ہماری دوری کا سبب ہماری بے خوفی نیکیوں کے نہ ہونے یا انتہائی کم ہونے کی وجہ سے اگر صحیح معنوں میں مومن ہو صحیح معنوں میں اپنے ہاں کچھ خوبیاں رکھتے ہو اللہ سے کرنے والے امام زہبی بھی اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیر کا علام البادام یہی نافع ان کی موت کا وقت آتا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اے حضرت آپ کی رونے کا سبب کیا ہے فرماتے ہیں تو مجھے حضرت ساتھ بن بنواز الصاری رضی اللہ تعالی وہ یاد آ رہے ہیں اور قبر کا جو بھیجنا ہے وہ یاد آ رہا ہے ان کے پلے ایمان ہے قبر کے عذاب کا ڈر ہے اور درآباد مکمل سمجھ میں آ جائے ساد نماز اور قبر کا بھیجنا اس سے کیا تعلق ہے حضرت سات رضی اللہ تعالی انصاری مسلمان تھے اور عام انصاری مسلمان نہیں انصاری مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ بدر وہی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اللہ نے ان پہ نگاہ ڈالی اور فرمایا جاؤ جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا حضرت ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ایک ہے جنگ عہد میں شرکت کی جنگ خندق میں شریک ہوئی اور رزب خندق میں ایک تیر آیا اسی تیر کی وجہ سے زخمی ہوئے اور رضبائے خندق کے بعد تقریباً ایک ماہ تک زندہ رہے اسی تیر کی وجہ سے زخم ابرا اور اللہ کو پیارے ہو اور یہ سات وہ ہیں بنو قریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا بخاصرہ کیا اور بنو قریضہ کہنے لگے کہ ہم اس شرط پر اترتے ہیں کہ سادم نماز ہمارے بارے میں فیصل ہے اور سادم نماز اسلام لانے سے پہلے بنو قریضہ سے ان کے تعلقات تھے بنو قریضہ جو یہودی کبیلا تھا انہوں نے سمجھا کہ ساتھ اگرچہ مسلمان بن چکا ہے لیکن ہماری اور اس کی جو دوستی ہے شاید وہ اس کے ہاں ایمان و اسلام سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے حضرت ساتھ رضی اللہ بلایا جاتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے احساس ان یہودیوں نے تمہیں فیصل و حاکف بنایا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرو حضرت ساتھ فرماتے ہیں یہ جو یہودی ہیں انہوں نے غداری کی تھی یہ جو یہودی ہیں ان کے جتنے آدمی ہیں ان کو ختم کر دیا جا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا جا آپ فرماتے ہیں ایسا نے ان یہودیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش والے رب کا فیصلہ ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس سب کچھ کے باوجود مسند امام احمد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر, اس کا قبر والوں کو بھیجتا قبر میں جب مردہ جاتا ہے قبر اس کو بھیج اور فرمایا اس بیتنے سے اگر کوئی بچنے والا ہوتا تو سا دن نے بچتا حضرت نافع اس حدیث کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کے آخری ومحات میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو رہے ہیں کہ اگر ساتھ قبر کے بھیجنے سے نکل سکے میں نافے کس باپ کی مولی ہوں اور اگر نافے کی یہ کیفیت ہے تو میں کہنے والا اور آپ سننے والے کس باپ کی مولی ہیں معلوم نہیں ہم اتنے بے خوف کس امید پہ اور جس طرح کے پہلے کہا ہے ہماری بے خوفی کا سبب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے دامن کا نیک آمال سے یا خالی ہونا ہے یا انتہائی کم نیکیاں اپنے دامن میں رکھنا یہی نافر راہ اللہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما سے بیان کرتے ہیں اور یہ بات جو میں اب کہنا چاہتا ہوں اگرچہ سمجھی گئی ہے لیکن پھر اس کو دہراتا ہوں کہ حضرات صحابہ ان کے ہاں جو غلام آتے ان کی توجہ صرف اسی بات پہ نہ ہوتی کہ ان غلاموں سے زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ان غلاموں کے سینوں کو کتاب و سنت کے نور سے منور کیا جاتا اور آدمی کس کس بات کو روئے غلاموں کو تو کتاب و سنت کی تعلیم دینا دور کی بات ہم تو اپنے بیوی بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دیتے فضا بنداہ اور بات درا کھل کے کہوں شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اس کے لیے دریا نجات ہو اور میرے لیے بھی ہو میں اور آپ ہم میں سے کتنے ہیں ساتھیوں کی محفل میں آدھا گھنٹہ گھنٹا بلکہ گھنٹوں گزارنا کتنا آسان ہے اپنے بیوی بچوں کو لے کر دین کی بات پندرہ منٹ کے لیے کہنا ہمارے لیے موت کا پیغام کیوں ایسا اور پھر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے لیے کہتے ہیں موری صاحب دعا کرنا اللہ میرے بچوں کو نیک کر کہتے ہیں کہ نہیں دعا کروانا اسلام میں من ہے لیکن معاف کیجئے بات سیدھی کہوں اپنی اولاد کے مطابق اپنے گھر والوں کے متعلق ہم میں سے سب نہیں لیکن بہت سے ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے انہوں نے دہران کا ٹکٹ خریدا ہے اور دہران کے جہاز پہ سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو میرا دل بڑا چاہتا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے کلو کہیں گے یا انسان کہیں گے بہت سے ساتھیوں کی اگر سب کی نہیں تو بہت سے ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے اور اگر کچھ ساتھی لے کے بیٹھتے ہیں تو شمیسی سے کوئی گندا سامان لے کے آتے ہیں اور پھر چھٹی کے دن دیر تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا بات کہوں اس لیے کہ شاید فائدہ ہو جائے ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے کانٹے بیچتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آم ان کانٹوں کے پودوں سے نکلے کیسے ہو سکتا ہے اور یہی نافع ان کی کتنی شان ہے خلیفہ راشد الخامس وہ خلیفہ جو اگرچہ پہلے چاروں خلافہ راشدین کے کچھ عرصہ کے بعد آئے لیکن ان کی نیکی ان کی دین کی خدمات کی وجہ سے ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں وہ کون ہیں عمر بن عبدالعزیز راحد ہوا ان کی نگاہ انتخاب مصر والوں کو سنت متحرہ سکھلانے کے لیے کس میں پڑتی ہے عمر عبد العزیز مصر والوں کو حدیث پاک سکھلانے کے لیے ایک معلوم دے تھے اور وہ معلوم کون تھے یہی نا عبداللہ اللہ عمر کے آزاد کرنا گداخلا عبداللہ اللہ عمر نے کتاب و سنت سکھلانے کے لیے نافے پہ محنت کی کیا نتیجہ آپ ہمیں کہاں سے لبیک پکارنے کا حکم دیتے ہیں حج کرنا ہو عمرہ کرنا ہو اس کے لیے جو احرام باندھ کر لبیگ پکارنا ہے آپ کہاں سے ہمیں لبیک پکارنے کا حکم دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ, صل اللہ, اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مدینہ والے ہیں وہ دل خلفا سے لبیک ہیں جو شام والے ہیں وہ جوخفا سے لبیک ہیں اور جو نجد والے ہیں وہ کرن سے لب بیک پکار اتنے عمر فرماتے ہیں اور لوگوں کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو یمن والے ہیں وہ یلملم کے مقام سے لبیک پکارے اور ابن عمر فرمایا کرتے ہیں میں نے اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہ سمجھا اس حدیث میں اتنے ہی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں دین کے معاملات کے متعلق امام سے عالم سے مدرس سے سوال کیا جا سکتا اور امام بخاری راہ محدودہ اس چیکٹر میں اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد صرف سعیدوں کی روکوں کی ایام ہی کی جگہ نہیں اس میں دین کی بات سمجھ سمجھائی جا سکتی دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے اور کتنی دفعہ گزر چکی ہے کہ حضرات صاحبہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یا رسول اللہ کہہ کے آپ کو آواز دوں تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف دنیا کے مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے مواقع مقرر ان مقامات کا تعین کیا جہاں سے احرام باندھ کر ربیب رب پکارتے ہوئے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے جانا ضروری جو مدینہ والے ہیں وہ دل خدے پاس اور آج کل اس جگہ کو کہتے ہیں اب علی رضی اللہ تعالی مدینہ والے جب مکہ مکرمہ کی طرف احرام باندھ کر جانا چاہیں عمرہ یہ حج کے لیے تو ابیار علی سے احرام باندھیں گے اور جب بیگ بے شام والے جو فاق مقام سے اور جو نجد والے ہیں وہ کرن المناظر سے اور کرن ال مناظر کا آج کا نام ہے اسیر کبیر ہم جب تائب سے نکلتے ہیں تو وہاں بہت شاندار مسجد ہے جہاں عمرہ کا یا حج کا احرام باندھنے والے غسل بھی کرتے ہیں اور اگر وقت ہو تو مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اسی مقام کو کردل مناظر ہے اور یمن والوں کے لیے احرام باندھنے کا اور بیت پکارنے کا جو مقام ہے کا نام یہ رب کرتا ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ نبی رحم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں دین کی بات سمجھانے کی کتنی طرح ذرا غور کیجئے کہ جو سائل ہے وہ کس کے متعلق سوال کر رہا ہے کہ آپ ہمیں کس مقام سے احرام بانگ کر لبیک پگاڑنے کا حق دیتے وہ کہاں تھا حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد نقدی کا وہ شخص مدینہ میں شام میں تو نہ تھا نجب میں تو نہ تھا یمن میں تو نہ تھا آپ سے سوال ہوا کہ مدینے والے حق وہ مدینے میں کہ کہاں سے حیران باتیں آپ جو جواب عطا فرما رہے ہیں اس کے سوال کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں جتنی بات پوچھی جائے اتنی بھی نہیں بن پاتی بکی کھا کھام آ رہے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معلم انسانیت بنا کے بیچا ایک مقام کا رہنے والا اپنے متعلق سوال کر رہا ہے لیکن آپ کی شپت ہے آپ کی امت پہ رحمت ہے مدینے والوں کے متعلق بتلایا شام والوں کے متعلق بھی بتلایا نجدازوں کے متعلق بھی بتلایا اور جمن بازوں کے متعلق بھی ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے عمرہ یا حج کے لیے احرام بانگ کر جانے والا اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ اس مقام سے پہلے احرام کی نیت کرے اور نہ ہی اسے اس بات کی اجازت ہے کہ عمرہ اور حج کا ارادہ ہو اس مقام سے گزر جائے اور احرام نباد بات تو سمجھ لیجئے اور پہلے رمضان و مبارک میں جب عمرہ کے متعلق اللہ کی توفیق سے مفصل گفتگو ہوئی اس وقت بھی یہ بات ارض کی گئی دین کیا ہے اس بات کو سمجھ لے دین وہ نہیں جو میں کہوں یا مجھ سے کوئی بڑا کہے یا ان سے کوئی بڑا کہے یا ان سے کوئی بڑا کہے دین وہ ہے جو اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں نادر فرمایا اور دین وہ ہے جو مدینے والے نے بیان فرمایا کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس میں اضافہ کرے یا اس میں کمی کرے جو نظر سے جائے وہ کرنل المنازل سے پہلے احرام اور لبیت نہ پکارے جو مدینہ سے جائے وہ اب جارے علی سے پہلے احرام اور ربیب نہ پکارے اور اسی طرح باقی مقامات واقع اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے ذرا اپنے اپنے اورات میں دیکھیے اتنے عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تین مقامات کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے جو مواقع ہیں وہ تو میں نے بتلا دی حدیث شریف کے الفاظ کو دیکھیے مدینے والوں کے لیے زلفل فارم شام والوں کے لیے جٹ نجد والوں کے لیے قرب باقی کون رہنے بولیے یمن والے ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں لوگوں کا گمان ہے لوگوں کا گمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والوں کا میپات کون سا ہے یا لیکن میں اس بات کو آپ کی زبان مبارک سے نہیں سمجھ سکتا کچھ بات کی سمجھ آئی کے نہیں کتنی امانت ہے کتنی دیانت آج تو کیفیت یہ ہے نا نہ بھی پتا ہو اظہار یہی کرتے ہیں ماشاءاللہ شیخ ال اسلام ابن عمر کتنے صاف کو ہیں تین مقامات کے رہنے والے ان کے جو مواقع ہیں انہوں نے اپنے کانوں سے سنے اور ان کے دل و دماغ نے آپ کے اس فرمان کو سمجھا لیکن یمن والوں کا جو میقات تھا آپ نے اس کے متعلق جو فرمایا اس کو وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکے اچھی طرح سن نہیں سکے واضح طور پر فرمایا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یمن والوں کا میقات یہ لگ گ ہے لیکن میں نے آپ کا یہ فرمان نہیں سمجھا اور اس سے ان لوگوں کی بدمختی ان لوگوں کی بدقسمتی کا بھی اندازہ کیجئے جو احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں جی ویسے جمع ہو گئی اس میں احتیاط نہیں اس سے زیادہ احتیاط کیا ہو سکتی اور دوسری روایات میں ہیں دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ فرمایا کہ یمن والوں کا جو بیات ہے وہ یم لبھ ہے بڑی خطروں <تصفح> اللہ مالک البل اپنے فتو کرم سے جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ادا اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرماؤ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرماؤ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ اپنی رفت نادی فرماؤ اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو رختوں سے بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما امیل. اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما امیل. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما امیل. اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما آمین ان کی قبروں کو جنت کی کیا بنا آمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بی بچوں پر رحم فرما آمین اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آمین اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا چلن فرما آمین اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما آمین اے اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما آمین اے اللہ کشمیری مسلمانوں پر اپنی رحمتیں عنادے آم فرما آمین اے اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ انہیں ظلم و استبداد سے نجات عطا فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرماؤ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ظلم و استبداد سے نجات عطا فرما اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ روسو چین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہندو کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ افریقیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلپائن کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندہ رہے اور اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پہ ہو اے اللہ ساری زندگی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تیرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احالی سے مبارکہ کو پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں سیکھتے رہیں سکھلاتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل الله علیہ نبینا وبرک وسلم دو تجویزیں پیش کی ہیں ایک کا تعلق آپ اور س... آپ سے اور مجھ سے دونوں سے ہے ہر ایک کا تعلق صرف مجھ سے ہے پہلی تجویز یہ ہے کہ کچھ وقت اس لیے ساتھیوں کو ملنا چاہیے کہ وہ آپس میں تعارف کروا سکے میرے خیال میں یہ تجویز بڑی اچھی ہے کہ ساتھی جو درس میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہو ہر انسان دوسرے مسلمان بھائیوں کا محتاج ہے تو دین کی بنیاد پر جو تعارف ہے وہ مفید ہو تو ساتھی اب پتہ نہیں میں کس وقت وقت دوں لیکن کم از کم اگر ساتھی آپس میں تعارف کرنا چاہے تو نماز کے بعد چند منٹ کے لیے تعارف کر لیں لیکن تعارف کی صورت ایسی صورت بھی اختیار نہ کریں کہ گھرواجے بد دعائیں دیتے رہیں کہ اچھے دخص میں گئے ہیں واپسی ہی نہیں آئے یعنی yani اس بات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سوال وقت کی کمی کی وجہ سے ان کا جواب نہ دیا جا سکے آئندہ دخت میں ان کا جواب دیا جائے اچھی تجویز ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں باقی عام طور پر سوالات زیادہ ہوتے ہیں دو قسم کے سوالات کہ میں جواب نہیں دیتا بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن میں ان کا واض جواب کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم نہیں ہوتا تو میں اس بات میں عطن ججت محسوس نہیں کرتا کہ جس بات کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں میرے ذہن میں نہ ہو میں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں میں اس میں اپنے لیے کوئی عیب نہیں سمجھتا میں کون سا اتنا مفتی ہوں دوسری یہ بات ہے کہ وقت کم ہوتا ہے سوالات زیادہ ہوتے ہیں تو جن سوالات کا میں جواب دے سکتا ہوں یا جن کا جواب دینا دوسرے سوالوں کی نسبت زیادہ اہم سمجھتا ہوں ان کا جواب دے دیتا ہوں باقی یہ جو تجوین ہے کہ جو سوال رہ جائیں آئندہ درس میں ان کا جواب دیا جائے یہ تجویز اچھی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کروں جو مختلف سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو کیا کوئی شخص اس وقت سنتیں پڑھ سکتا ہے جواب یہ ہے نبی کریم سلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اداوق قیمت صدارت فضا فضا تل ال مکتوبہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہوتی واد حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے ہم معلوم نہیں کہ نماز کا ہونا یا نہ ہونا اس کے متعلق میری یا آپ کی رائے درست ہے یا مدینے والے کی رائے درست ہے آپ کا وعدہ فرمان ہے فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس وقت فجر کی سنتیں پڑھ بھی دے تو کیا وہ سنتیں ادا ہوں گی یا نہ ہوں گی جواب تو دیجیے نا جب آپ نے فرما دیا کہ فرض نماز کے وقت اس نماز کے سوا دوسری نماز نہیں ہوتی اگر کوئی شخص فجر کی سنتے اس وقت پڑھ بھی لے اس کی وہ سنتیں آداد نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص فجر کی سنت نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے کیا کرے جواب یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کھڑا ہو کر دوبارہ سنتیں پڑھا دوبارہ نماز پڑھا آپ نے فرمایا اسلاتا نے کیا ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھ رہے ہوں ابھی تم نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اب دوبارہ نماز پڑھ رہے ہو اس صحابی نے ارض کیا کہ میں نے فجر کی سنتیں نماز سے پہلے ادا نہ کی آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ذرا دیکھیے ہم اپنی مرضی کس طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت نماز ادا کرنے کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے نماز نہیں اس وقت تو پڑھ رہے ہیں. اور جس وقت آپ نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں فرض نماز کے بعد ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اس وقت ہم پڑھنا پسند نہیں کرتے بات کچھ واضح ہے کہ نہیں جی جی آپ کے طرز عمل آپ کے فرمان آپ کے ارشاد کی مخالفت درست ہے بعد کا خلاصہ یہ ہے کوشش یہی کی جائے کہ فجر کی نماز کھڑے ہونے سے پہلے سنتیں ادا کریں گے اصل وقت وہی ہے اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے اب نماز کھڑی ہو گئی اب سنتیں نہ پڑھے اب فرضوں کے ساتھ مل کے فرض ادا کرے اور اس کے بعد دو سنتیں پڑھیں اور اگر پڑھ رہا ہو جو اب سلام بھی چھوڑ دیں چھوڑ دیں جب اس نماز کی شریعت میں حیثیت ہی نہیں اب اس کو اس نماز کو ختم کر کے جماعت کے ساتھ مل ایک اور سوال یہ ہے کہ گزشتہ درس میں درود تاج اور درود رکھی کے متعلق سوال کیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث سے یہ ثابت ہو اب سوال یہ ہے اور اچھا سوال ہے کہ کون سا درود ثابت ہے صحیح بخاری میں غالبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھیوں نے سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہے کہ آپ پہ درود پڑے اور آپ پہ سلام پڑھے سلام پڑھنے کے متعلق تمہیں پتہ چل گیا جیسے اکہیات میں پڑھتے ہیں آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھیں آپ نے فرمایا یہ کہو اللہ مسل آل علی محمد ولا علی محمد کما علی ابراہیم ولا علی ابراہیم ان مکاہمی جی اللہ بارک علی محمد ع محمد کمابار الا ابراہیم ولا علی ابراہیم ابراہی، ان کا حبیب یہ گرود پاک آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سوال کے جواب میں ان کو بتایا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے درس میں بدلایا کہ جو لوگ نجد والے ہیں ان کے یہ جو میقات ہیں وہ کرن المناظر ہے اور کرن المناظر آج کل اس کا نام اسیل کبیر ہے جو تائب سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے ہے تو ساتھی کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام کی چدریں پہن لیتے ہیں اس کے متعلق کیا خط جواب یہ ہے اگر کوئی شخص اس وقت احرام کی چدر پہن سکے جبکہ جہاز تائف کے قریب پہنچے تو یہ بات زیادہ بہتر ہے لیکن سب لوگ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے اب اگر کوئی شخص غسل کر کے احرام کی چدریں ریاض میں اپنے گہری سے پہنیں جہاز پہ سوار ہو جائے لیکن اس کے لئے ضروری ہے عمرہ کی یا حج کی نیت نہ کرے لبیک نہ پکارے جہاز والے اور خصوصاً جب ان سے کہا جائے تو جہاز جب میقات کے اوپر سے گزرتا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اب ہم میقات پر ہیں تو جہاز والے جب بتلائیں کہ اب ہم میقات پر ہیں تب وہ زب پکارنا اور حج اور کمرا کی نیت کی ابتدا کرے وہاں سے جا یعنی اگر ضرورت کے تحت کہ شاید جہاز میں چدرے بدلنے کا موقع نہ ملے ریاض میں اپنے گھری سے چدرے پہن لے تو پہن لے لیکن احرام کی نیت اور زبیگ کا پکارنا میقات سے پہلے شروع نہ کریں ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہندو پاک میں بعض امام اس بات کی بڑی تعمیر کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد با آواد بلند امام دعا کرے اور مقتدی آمین کے بات یہ ہے کہ ہندو پاک میں بہت سے لوگوں نے دین میں بہت سی ایسی باتیں بشدت شامل کر لی ہیں کہ دین میں ان کی حیثیت ویسی نہیں فرض نماز کے بعد فکر کر حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیا اللہ اکبر استقر اللہ استقف اللہ استفر اللہ دین بت پک اسی طرح اتنے ہی اور اذکار نماز کے بعد کرنے ثابت جہاں تک اس بات کا التظام ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اونچی آواز سے دعا کرے اور مقتدی اس پہ آمین کہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا امتزام ایسی پابندی ثابت ہاں اگر کوئی شخص کسی وقت فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہے کرتا رہے لیکن جس طرح ہمارے ہندو پاک میں فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا امتداب ہے میرے ناقی سے میں کسی حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں کچھ بات اس کے متعلق فیصلہ خود بھی کرنی سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے بہت زیادہ بدعات اور شرک میں مبتلا ہوں میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جواب آئندہ کچھ نہیں دیے جا سکتے ان